0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral. Um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues, eu sou apresentador desse belíssimo podcast, é sempre um prazer tê-los aqui com a gente. Antes de nós entrarmos na nossa conversa, eu gostaria de convidar você a conhecer o site do Alma Preta. O podcast Papo Preto é um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo, que é uma agência de jornalismo independente. Então é muito importante que você conheça o nosso trabalho, conheça as nossas matérias, vá lá. E apoie a mídia negra independente Hoje o nosso podcast está sendo patrocinado pela Porpos, e eu queria agradecer esse patrocínio e essa parceria. Inclusive, você que está ouvindo o nosso podcast e deseja, você é empresário, você é assessor de imprensa, você deseja divulgar o teu produto, você deseja divulgar o teu artista ou fazer uma parceria conosco aqui no nosso podcast, existe um espaço para isso. Então, faça como a Porpos e apoie a Mídia Negra Independente. Então, sem mais delongas, hoje eu tenho aqui duas maravilhosas convidadas, eu não vou apresentá-las, eu vou deixar que elas se apresentem. Então, primeiro, vou falar com a Nath, que já teve aqui outras vezes. E depois, a Cíntia. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso podcast e dividir esse espaço aqui por vocês.
1: Obrigada, Iago. É um prazer, mais uma vez. Faz é muito tempo muito que você não participava do Papo Preto. E eu sou a Nathalie, eu sou jornalista, eu sou editora da Uma Preta. E acho que esse tema que nós vamos tratar hoje... É mais do que urgente, né? Sobre
2: mudanças climáticas e a questão do cerrado brasileiro. Prazer estar aqui no Papo Preto, Iago, prazer, Nathalie. É... Bom, eu sou jornalista também e sou ambientalista. Eu sou paulistana, é... mas baiana também, um pouco, de pai e mãe. Toda então, Minha ancestralidade veio da Bahia. Eu nasci aqui em São Paulo, mas eu fui fazer faculdade em Bauru e depois eu resolvi estudar meio ambiente, sempre gostei muito de divulgação científica e eu via que a área de meio ambiente me preocupava mais do que o restante da comunicação sobre ciência. Eu hoje trabalho no Climain fazendo assessoria de imprensa para a causa climática e acho que é um momento bem
0: crucial para fazer isso. <risos> é isso, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal. Eu gostaria de pedir que você já sente aí, pegue seu café, pegue a sua água, que o papo hoje tem muito a render. E é importante falar sobre o que nós vamos falar. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre é, a questão da Amazônia. Todo mundo tem falado muito da Amazônia, né, Nath? Mas é, muitas das vezes a galera esquece de falar do Cerrado. Então nós vamos falar muito sobre isso e como isso é importante para a vida de todos nós. Então, minha amiga Nath Simões, a rainha das perguntas inteligentes, está contigo.
1: É exatamente isso, né? A gente estava conversando aqui. Que é muito importante faltar a questão da Amazônia também, né? Falta de, de políticas do governo federal para com a Amazônia. Mas também o, o Brasil é composto também pelo cerrado, né? E no dia 11 de setembro, esse próximo dia 11 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Cerrado. Né? Esse é um bioma que ocupa mais de 20% do flores brasileiro. Mas também tem sido afetada por queimadas, né? assim como a Amazônia, e é algo muito preocupante, e que tende a ser pautado também na COP26, que é uma conferência das Nações Unidas, que deve acontecer em novembro. É, e aí, nesse sentido, a, gente, a ideia é que a gente fale um pouco sobre como isso é prejudicial né, para o nosso país, né, para as populações mais vulneráveis. E também lembrar todo mundo que é um tema que, que é muito urgente, né, a gente, quando a gente fala sobre questões ambientais, as, as pessoas tendem né, a pensar muito em algo longe da realidade delas, algo como no futuro, mas a gente já sente essas mudanças, né, no nosso é, no nosso ar, né, assim, muito, muito simplista, assim, no nosso ar, na questão da temperatura, do aquecimento, e aí a minha pergunta para a cunha, para a gente iniciar, é, falando justamente sobre o aumento das temperaturas. né? É, e como isso pode prejudicar ainda mais essa situação de devastação do Cerrado brasileiro?
2: Muito legal essa pergunta. É, quando a gente olha para o último relatório do IPCC, a previsão mais otimista que eles fazem para o Cerrado é de que as estiagens vão se tornar mais intensas. Essa informação tem que deixar qualquer brasileiro preocupado. Porque o Cerrado a gente costuma chamar de caixa d'água do Brasil vários rios importantes, várias bacias hidrográficas têm origem no cerrado. É, as características da vegetação do cerrado contribuem para que você tem aquíferos muito, muito, produtores, muito importantes. Né? A água percola melhor no terreno. Então, é, o cerrado é vital para a nossa segurança hídrica. E o cerrado também, exatamente por isso, é vital para a nossa produção de alimentos. Então, se a gente já está sentindo o ar, né um, verão, invernos atípicos e esse tipo de situação na temperatura e no ar, que é o que todo mundo pode sentir no Brasil hoje, é, o preço dos alimentos está todo mundo sentindo também. Cerrado mais seco significa que isso vai piorar. Né? É, energia mais cara, porque a hidrelétrica não está sendo suficiente, a gente está tendo que acionar termoelétricas poluentes e caríssimas, é, com menos água no cerrado isso vai ficar ainda pior. Então, é, e tem uma coisa muito importante, né? A gente, o Diago começou falando, ah, Amazônia, a gente fala muito da Amazônia. Claro, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e o maior percentual dela está no Brasil. É natural que, que a gente fale muito da Amazônia quando a gente vai falar de meio ambiente no Brasil. Mas o Cerrado ele faz divisa com todos os biomas brasileiros, com exceção do Pampa. Quando a gente destrói o Cerrado, a gente também está destruindo um cinturão de segurança para o Pantanal para a própria Amazônia, principalmente para a fronteira né? mais ao sul da Amazônia, para a Caatinga, que está extremamente ameaçada, e para todos os remanescentes de Mato Atlântico. Então, destruir o Cerrado é, é sabotar o futuro do Brasil.
0: Nath, se você me permite, eu queria só fazer uma um, abrir um parênteses aqui, e que talvez muitas pessoas não saibam. Eu estava conversando sobre esse tema esses dias com a minha mãe, e simplesmente ela não sabe o que é Cerrado. Então eu queria, Cíntia, assim, que você é, definisse o que é ser errado é, para algumas pessoas, para elas se contextualizarem. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Ela, inclusive, acompanha o podcast de Papo Preto e ela fala que aprende muita coisa aqui. Então eu queria que você falasse um pouco, é, a, a, você falou a importância, mas eu queria que você falasse um pouco o que, que é o ser errado. Legal.
2: E algo como é o nome da sua mãe?
0: Eloísa. Ah, oh, Eloísa é o, o nome da minha irmã. Ah, <risos> a gente chama ela de Eloísa. Pode chamar de Eloísa. Ah. Se chamar de Eloísa, ela não é na...
2: Olha, Dona Heloísa, é, o cerrado, muita gente no passado viu o cerrado como um bioma feio, por quê? A principal característica visual do cerrado não é aquela árvore grande com aquela copa majestosa, né, que a gente vê na Mata Atlântica, nos bosques de Amazônico. não. O cerrado tem aqueles galhos retorcidos, né, são árvores retorcidas, secas, né, e aparentemente, né, Principalmente comparando com outros biomas brasileiros mais exuberantes, né, principalmente nesse sentido, como a Mata Atlântica, isso parece um defeito. E isso é, na verdade, a grande qualidade do Cerrado. É, não sei se vocês já tiveram, Iago e Natalia a oportunidade de visitar um parque nacional de Cerrado, principalmente depois de uma temporada de seca. Tem é acontecido bastante aqui no Brasil esses grandes incêndios, né? Então você vê aqueles galhos completamente carbonizados, carbonizados mesmo. Você pode tirar um pedaço, um pedaço de carvão. E na ponta tá aquelas folhinhas novinhas, verdes. Você pensa, meu Deus, como é possível? Como essa árvore tá viva? Essa árvore tá viva porque uma parte do indivíduo, dessa árvore do cerrado, a maior parte das espécies desse bioma, tem uma raiz enorme lá para baixo. Então você tá vendo um pedacinho do indivíduo, que é o pouco que queimou. Embaixo você tem uma raiz extremamente funda, capaz de armazenar água lá embaixo. Então, passou o fogo, veio a temporada de chuva, esse bioma renasce. É realmente uma fênix. Não é qualquer bioma que faz isso, tá? A gente não pode esperar, por exemplo que a Amazônia sofrendo essas crises de seca, né, de e de, de fogo, o fato de se comportar da mesma forma é diferente. O Cerrado é um bioma que evoluiu com o fogo, então ele se preparou. Todas aquelas espécies elas foram selecionadas para passar por um período de estiagem com possível prepa- propagação de fogo e depois se recuperar e colocar, né, sua florescência toda é, para fora. E não é qualquer Tipo de vida que o cerrado promove. O cerrado é a savana mais biodiversa do mundo. O que isso quer dizer? De todas as savanas que existem no planeta, nenhuma concentra tanta vida, nenhuma concentra tantas espécies de animais, de vegetais, de fungos, todo tipo de organismo. E a questão da água, que eu já comentei. Então, o cerrado é realmente. Sabe, muito síntese assim, um pouco do Brasil. Ele sofre um impacto muito grande e ele pode se recuperar. Ele foi feito para isso, ele sabe fazer isso, tem uma resiliência enorme. O cerrado é rico, né? o cerrado é cheio de água, apesar de parecer seco. né é, é, Parece que não, não dá nada, mas tem uma população de pássaros. Assim. Então, o cerrado é, é, é uma joia brasileira. E muitas vezes, exatamente pela abundância da natureza do Brasil, ele não é valorizado naquilo que ele é, né? na sua essência. O que eu acho mais interessante para quem quer conhecer mais o cerrado é conhecer a comida do cerrado, né? é uma comida muito gostosa. A gente costuma chamar essa comida de comida mineira. Você vai para o Goiás, você fala que é a comida mineira, o povo fica louco, porque todo o um centro-oeste do Brasil tem uma culinária muito parecida com isso que a gente conhece como comida mineira, comida interiorana, né? Então você tem esses frutos do Cerrado Pequi, você tem a cagai, então você tem uma série de frutas né, que a gente não popularizou no Brasil. Que as populações, principalmente as populações tradicionais, né, aprenderam a cultivar e valorizar e eu acho que uma excelente redescoberta do Cerrado é a gente ter contato com esses frutos, com esses sabores, com esses sorvetes, esses rincores todos esses aromas, né, baunilhas e coisas que o Cerrado tem que são exclusivas, né, são patrimônio
0: só nosso. Aí fica esse dever, hein, Nath, a gente precisa começar a provar essas coisas, hein, super interessante.
2: Nossa, muito
1: bom. Falou falou comida mineira, já despeca a memória de muita gente, né? a memória afetiva, enfim, é, muito bom, muito importante. É, sim, já você citou um ponto importante, que eu achei muito importante, que é essa capacidade do cerrado de, de se regenerar. Né? Então, a, é, diante disso, a gente pode dizer que essas queimadas né, que têm atingido também o cerrado brasileiro podem ser revertidas, é, então, esses danos, né, esses efeitos, eles podem ser revertidos de alguma forma? É, imagino que sim, isso deve levar muito, muito tempo,
2: e, e aí a gente acaba sofrendo com isso também, né? Olha que pergunta difícil de responder, assim, quando você está falando em divulgação científica, né? Porque a verdade, Natalina, é que não é demorado, é rapidíssimo. E às vezes eu acho que o Cerrado é vítima do seu próprio sucesso, sabe? <risos> vítima das suas próprias qualidades. Que por exemplo, esse, esse incêndio gravíssimo que a gente teve aqui no Juqueri, que é um parque de Cerrado, né? Aqui em Franco da Rocha, na né? Grande São Paulo. É A previsão dos técnicos é que, bom, não tendo mais um evento dessa gravidade nos próximos dois anos, em dois anos a gente vai ter, pelo menos, a, a, a cobertura vegetal, né? recuperado. É diferente de falar que recuperou o bioma, porque os animais morrem, é, se você não tem uma área contínua grande para esses animais se abrigarem, aves, fazerem ninhos e tudo mais, é difícil essa biodiversidade se recuperar nessa velocidade, então não necessariamente a gente daqui a dois anos vai ver lá no Juqueri, Tatu, e toda a biodiversidade daquele parque, mas a vegetação em si, sim, se recupera muito rápido. A questão é, é o, o cerrado tem essa resiliência, ele pode se recuperar, mas no Brasil a gente já destruiu definitivamente 57% do cerrado, mais da metade do que a gente tinha. Então, a capacidade do cerrado de se regenerar é proporcional à nossa capacidade de né, proporcionar isso. Se a nossa destruição do bioma for constante, bom, não existe milagre, né? O cerrado é resiliente, mas não é uma não faz, faz milagre. Ele, eu acredito que a capacidade de regeneração do bioma existe, mas depende de uma mudança de atitude da sociedade brasileira, que infelizmente não parece provável nesse momento. Eu ia comentar
1: justamente sobre esse incêndio no né? Parque de Queria, aqui em São Paulo. É, mais de 50% do parque foi queimado, né? tudo começou, né as investigações indicam que começou por causa de um balão. As imagens chocam muito. Né? Então, eu vi reportagens na TV que mostram assim, a área, aquele preto, né? aquele queimado, assim, que você perde de vista, e é muito chocante. né? Eu acho que as pessoas né, têm se chocado mais né, no Brasil. Se a gente comparar alguns anos atrás, é, essas queimadas, né, essa devastação, não era tão tão pautada. Né? Aí eu queria que você falasse um pouco, Cíntia, se você acha né, que tem que a sociedade tem se está tentado mais essa discussão sobre a, as questões ambientais. E qual que é o papel, o no Nosso papel aqui, é, do, aqui nós três, dois de nós somos profissionais da imprensa,
2: e qual é o nosso papel, né, diante disso? Legal. Agora, Natalia eu tenho uma má notícia. Não foi 50%, viu, foi mais de 80%. Eu acho que foi uma das maiores devastações. Hoje eu queria até contribuir até para as pessoas né, é, se mobilizarem, porque é diferente uma coisa que está pegando fogo lá é longe, onde você não está vendo, e uma coisa que está pegando fogo e a fuligem está caindo na sua cara. Né? Então, você não consegue mais ignorar. E foi o que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente isso. Você teve as cidades próximas, né, o pessoal mais próximo ali de Franco da Rocha sentiu mais, mas em toda a cidade de São Paulo, toda a região metropolitana, você teve um céu coberto de cinzas e muita fuligem. É, só lembrando, tá? material particulado de queimada é extremamente tóxico. Não é ah, que você vai respirar e pode te fazer mal. Se você tiver um problema, por exemplo, um problema cardíaco, naquele dia você respirou a fuligem, ela entrou de um jeito errado no seu organismo, você morre. Então, material particulado de queima de combustível mata e de queimada mais ainda. E a gente está vivendo uma crise de covid, a gente tem um grande percentual da população que tá vivendo sequelas da covid, né? Então, não podia ter um momento pior para a gente cobrir a cidade de São Paulo com uma camada de madeira particular. O que acontece, Natália, a opinião pública brasileira é muito curioso e muito desafiador para a gente que é comunicador. A gente tem acompanhado uma série de pesquisas de opinião já há alguns anos que são bastante coerentes entre si. E elas indicam o seguinte, o brasileiro tem muito orgulho da sua natureza, né? o brasileiro ter orgulho da Amazônia, isso está no imaginário do brasileiro. O brasileiro acredita que as mudanças climáticas são reais. E eles sabem que existe uma relação entre destruir a Amazônia e mudança climática, uma coisa meta influencia a outra. Isso tudo é verdade. Mas o que o brasileiro ainda não consegue entender é que votar, é decidir quem vai governar, seja a sua cidade, decidir quem vai produzir as leis, né sejam as leis municipais ou federais, essas, os atores políticos é que vão decidir se a gente vai enfrentar a crise do clima ou não. E, apesar do Brasil, num conjunto amplo de países, você tem pesquisas comparativas, por exemplo, no G20, né, mostrando que os brasileiros são muito mais conscientes né, de questões ambientais do que outros países dessas grandes economias, é, o voto não é coerente com essa preocupação. As pessoas não conseguem relacionar a política pública com o problema ambiental. Isso é muito difícil de fazer. Um outro problema também. Eu acho que é um outro desafio para nós É que a gente vive numa sociedade tão individualista que as pessoas, elas querem resolver o problema, né? Também querendo fazer a sua parte É muito comum você ver notícias né, sobre a universidade assim, Como fazer a sua parte? O que você pode fazer? Na verdade, você não pode fazer muito É muito difícil para um indivíduo Lutar contra uma questão que é coletiva, da humanidade né Mesmo em termos de país Nenhum país do mundo, por mais poderoso que seja, possa resolver sozinho a mudança climática. Então, a mudança climática ela é, um, é, um, é um problema que demanda uma solução coletiva, né? uma solução global. E muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas assim, eu faço a sua parte, se todo mundo fizer a sua parte, e, e não é o caso, né? É claro que atitudes coerentes com aquilo que você acredita, né? atitudes coerentes com a defesa do ambiente, né? reduzir o seu consumo, mudar os seus hábitos alimentares para que eles tenham menos impacto sobre o ambiente. Tudo isso é importante. Mas mais importante é se engajar em ações coletivas e entender que é por meio da política que a gente pode conter a mudança climática ou não. Então, eu acho que o grande desafio é as pessoas saírem do plano individual. né? Eu quero fazer a minha parte, dormir tranquilo, com a consciência tranquila e com um o plano ação, né? Como eu me engajo com isso e eu aconselho principalmente quem quer ter filho, né? Todas essas pessoas que têm sobrinhos, que têm netos, precisam entender que o futuro dessas pessoas que estão vivendo aí, depende da estabilidade do clima que a gente está deixando escapar das nossas mãos nessa geração. Ei, você está curtindo
1: esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo. Muito, muito grato, né? muito tocante. Eu vejo muito isso rola muito isso, né, essa, responsabilidade, essa responsabilização individual, acaba ficando muito individual, né, desde coisa simples, né, é, economizar a água, acaba ficando uma coisa muito ali, cada um faz sua parte, mas a gente sabe que, que a maior parte, né, da, essa, essa, esse uso doméstico da água é uma porcentagem muito pequena, né, se comparado às grandes indústrias e tal. E, e aí você falou sobre a importância, né, de... Seguinte, né, das pessoas, essa falta, né, de senso mesmo da população, de linkar a questão ambiental com a questão do voto, a questão de quem a gente elege, né, para nos representar é, politicamente. E aí eu queria que você falasse um pouco, gente, para as pessoas entenderem também, qual que é o papel do governo, então, a gente pensando, por exemplo, agora no, no governo Bolsonaro, né, a gente teve uma figura muito emblemática nesse governo, que era o ministro Ricardo Salles, e. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre quais ações o governo federal, especificamente, precisa implementar mesmo, para que a gente reverta essa situação é, no Brasil e essa participação dele, é, essa participação do governo, em conjunto com outros países, né, nessas conferências internacionais, que são tão importantes e que a gente vê assim como uma coisa muito importante, né? É, acaba passando ali no jornal: ah, é, tal ministro não participou. Ela acaba ficando, ficando uma coisa muito esquisita, mas que a gente não consegue entender realmente
2: qual que é a importância disso. Muito legal, essa pergunta. É engraçado você falar disso, que às vezes dá a impressão assim: ah, o ministro não foi, ficou por isso mesmo, poxa, não era importante, não foi. Engraçado. A postura do governo brasileiro atual é bastante essa leitura que você está fazendo: é, não dá importância ao tema, né? Eu até vi uma declaração. É, recente, do Bolsonaro falando assim, ah, o Biden está obcecado para essa questão ambiental. Será, né? Será que no século 21, em plena maior crise climática, a ciência já nos apresentou, a gente está obcecado pela questão ambiental. É, tem uma questão aí, Nathalie, que a gente não precisa dizer para o governo brasileiro o que ele tem que fazer. É o próprio governo brasileiro que já disse o que ele tem que fazer. Como funciona isso? É Na Conferência do Clima, né? hoje a gente está discutindo principalmente o Acordo de Paris, que foi um acordo firmado pelos países em 2015. E dentro desse acordo, cada país falou, ó, oh, eu posso fazer tanto. Essa contribuição, né ela é nacionalmente determinada, a gente chama de NDC. Então, o próprio país que diz, ó, oh, eu posso com tanto. Qual é a regra dessas metas? né Você não pode voltar atrás do que você já prometeu. Se você disse que você pode fazer até 10%, você não pode chegar e falar, gente, desculpa, eu só posso até oito. Não, você só pode melhorar a sua meta, você não pode piorar a sua meta. O Brasil, ele apresentou uma meta que nos tiraria dessa posição vergonhosa que temos hoje. É importante também a gente entender quem é o Brasil na fila desse pão, né? Quem é o Brasil na fila das emissões? O Brasil é o sexto maior culpado do mundo pela situação em que estamos. O Brasil é o sexto maior emissor. O discurso do Salles, né? que era bastante eloquente nisso, mas é o discurso do governo inteiro, é que os países poluíram, destruíram tudo e o Brasil está aqui com a floresta amazônica. Isso é mentira, né? historicamente, o Brasil foi colonizado a partir da destruição da Mata Atlântica. Cada emissão de carbono que a gente joga na atmosfera, ela não vai embora. Ela fica conversando com a gente, assim, por até 200 anos. Então, uma boa parte do desmatamento da Mata Atlântica do século XIX está aqui, conversando com a gente e aquecendo a atmosfera. Não é só a Revolução Industrial da Inglaterra, não é só o que os países desenvolvidos fizeram. Se o Brasil emitiu esse tanto e contribui dessa forma para a mudança climática, mas não se desenvolveu, aí é outro departamento, porque poluir e desenvolver não está necessariamente limitado como parece estar quando a gente usa uma linguagem mais simplista sobre isso. Né? Os países que participaram da revolução industrial mais ativamente e se desenvolveram através dela, eles têm uma grande responsabilidade climática, hoje. Mas o Brasil também tem, porque o Brasil historicamente desmatou muito, queimou muita floresta. E esse carbono e metano emitido continuam por aí conversando com a gente. Principalmente o carbono, que é um, um gás de efeito estufa de longa vida. Né? Então o que, que o Brasil prometeu quando chegou é, o acordo de Paris? Pessoal, a gente vai zerar o desmatamento ilegal. Olha, é importante então, ressaltar, do ponto de vista da atmosfera, legal ou ilegal, é tudo desmatamento é tudo emissão. Mas o Brasil se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal, se comprometeu a carbonizar alguns setores muito intensivos em carbono, na economia, por exemplo, a agricultura, a produção de alimentos no Brasil, é, exatamente pela mudança no uso do solo, você tira a vegetação nativa, arranca cerrado, coloca pasto, só essa, essa, esse ato já gerou muita emissão. Então, a ideia era você conseguir... É, é, tornar esses setores mais sustentáveis né? e reduzir a emissão. Uma lição de casa, sinceramente, é bastante fácil de fazer, porque é só uma questão ética a gente parar de destruir a floresta, sabe? É mais do que a nossa obrigação. O governo atual ele criou uma retórica que muita gente compra, de que a gente está fazendo um favor para os países desenvolvidos quando a gente deixa de desmatar ou que a gente está fazendo um favor se a gente não destruir a floresta mesona, sabe? É como se a gente tivesse setestrado a floresta roida, ou, ou cerrado, ou qualquer outro bioma, assim, ou vocês ser vitado, né? E, e, e a gente não pode negociar com, com países que têm esse tipo de postura, é a postura marginal. Então, o que acontece? O Brasil tem um compromisso, é, o Brasil precisa cumprir esse compromisso, o Brasil é um grande emissor, não está em condição nenhuma de falar, olha, eu não sou grande responsável por isso. A gente tem que entender que há países no mundo que vão desaparecer por conta da atual taxa de emissão no mundo, né? Você tem Honduras com o um nível de elevação do um nível do mar, destruindo várias cidades, pessoas pegando barcos, indo para os Estados Unidos de qualquer maneira, escapando várias crises sociais, que é isso, né? A crise ambiental, a crise climática, a crise social, está tudo encaixado. Você né? tem países que vão desaparecer no Pacífico. E o Brasil é o sexto maior implicado nesse processo. Então, é, o que o Brasil tem que fazer na próxima COP? falar linguagem de paz sério, né, é, sem ameaça aos outros países, sem tentar fazer a nossa biodiversidade de refém e cumprir as obrigações que já assumiu durante o resto do mundo. É isso que o Brasil tem que fazer. Se o Brasil conseguir cumprir a sua palavra, que foi assumida lá no Acordo de Paris, e melhorar progressivamente as suas metas, aí sim a gente vai poder colocar o dedo né, em risco para os países que não estão fazendo e falar, olha que mas nesse momento nós somos nós estamos do lado errado da história nós somos os guinões ambientais Estou aprendendo muito aqui nessa conversa Estou impressionada,
1: sempre Estou muito obrigada muito, muito, muito bom, muito bom sobre isso De verdade é, E aí mudando um pouquinho, um pouquinho assim, do assunto que né, a gente falou agora da, da questão da COP, do governo do governo Bolsonaro e, e aí falando um pouco sobre... É, Pessoas mais vulneráveis, especialmente né, no nosso país. É, a gente sabe, né? Por exemplo, você mencionou já no início da nossa conversa, sobre a alta, né? Essa situação, a alta no preço dos alimentos, a alta na conta de energia, que vai subir de novo, né? Está tá terrível a situação no brasileiro, é, Em meio a uma pandemia também, que ainda não acabou. E a gente sabe quem é que está mais sofrendo aí com essa alta dos alimentos, enfim. Com essa situação toda, que é majoritariamente a população negra no Brasil e a população das periferias. É, e aí, esse tema né, da, da questão ambiental, das mudanças climáticas, ele é muito distante da realidade das periferias. Né? É, essa população é muito prejudicada, mas é um tema que fica muito ali do, é, a questão do ar, né, que aí é que todo mundo respira o mesmo ar, uma coisa muito assim né, em São Paulo. Mas valeu, eu queria que você falasse um pouco, se é, linkar nessa questão do cerrado com a questão do racismo ambiental. E quando a gente fala, por exemplo, da Amazônia, está muito clara né, aquela ligação da, da Amazônia com os povos originários, né, com os povos indígenas, com quilombolas. É, mas aí eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre essa questão do racismo ambiental, como ele se relaciona com a questão do cerrado.
2: Você se deu para entender? Eu sim, eu sim. Olha, o racismo ambiental, né, que é um conceito que foi é, inventado nos Estados Unidos pelo Benjamin Charles Jr., é isso? Desculpa, eu, eu não lembro sobre o nome exatamente. É isso mas... mesmo, é isso mesmo. Então, o conceito de racismo ambiental que foi cunhado lá nos Estados Unidos na década de 80, o que, que ele falava basicamente? Né? Ele falava o seguinte, que as corporações ou mesmo o governo parte do seguinte princípio, alguns grupos populacionais podem suportar um impacto ambiental ou um risco de impacto ambiental maior do que outros, né? E aqui no Brasil, a gente é, vê isso muito claramente na ação de grandes corporações. né o, o risco que eles decidem tomar quando o prejudicado vai ser uma população tradicional, uma população rural de maioria negra, uma população ribeirinha, uma população de pescadores, caiçaras. Essas populações parece que elas têm menos valor e, por isso, elas podem está submetidas a um risco ou a um impacto ambiental maior do que outras. Ninguém vai colocar o Vivendas da Barra né? na, na rota de destruição de uma, de uma represa de rejeito de minério. Né? Você calcula o risco que você pode tomar a partir de quem vai sofrer aquele impacto. E aí a gente tem vários exemplos no Brasil de que, de fato, é, o racismo permeia um pouco a decisão das empresas na hora de tomar esse risco. Agora, recentemente, esse ano, a gente também teve um outro, um caso bem emblemático no Cerrado, né, que é o uso de é, contaminação proposital para as pessoas irem embora. O que acontece hoje no, no Cerrado brasileiro? Você tem indígenas vivem no Cerrado, você tem quilombolas, grupos até bastante é, conhecidos, grupos Calunga, no centro-oeste, mas você também tem populações tradicionais né, é, de agricultores, de pequenos agricultores, Então, assim, há três, quatro gerações na mesma terra, que produzem seu alimento a partir né, do extrativismo da floresta, da criação de pequenos animais, numa região que a terra sempre foi muito desvalorizada, terra seca, que é a região que a gente chama hoje de Mato Piba, que é uma parte do Maranhão, uma parte do Tocantins, uma parte do Piauí e uma parte da Bahia. Essa região é uma fronteira importante de expansão do agronegócio, é uma região de serra. E o que aconteceu no Maranhão? Aconteceu que você tem uma população que entrou na justiça contra um grupo de produtores porque no Cerrado a, o Código Florestal diz que você tem que preservar pelo menos é, é, é uma parte do Cerrado que acho que é de 20 ou 30%. Né? Na Amazônia é 80%. Você tem que deixar 80% da sua terra amazônica intacta e trabalhar com 20%. No Cerrado não, você pode desmatar muito mais. Mesmo assim, esse percentual que teria que ficar de reserva, eles também destruíram. E, claro, imagina você, uma, uma população tradicional vivendo ali, você vai ter menos água, você vai ter mais calor, você vai ter menos biodiversidade, você está vendo que tem menos colonização nas suas culturas. Então, eles foram reclamar. O que acontece é que a disputa de terra se intensificou. Esse conflito que aconteceu no Maranhão, é, você tem esse caso que foi noticiado pela Repórter Brasil e por alguns veículos mais alternativos de mídia aqui no Brasil, falando que é, eles começaram a pulverizar agrotóxico. Na verdade, eles dizem que é fertilizante, mas não importa qual é a substância. Né? Se você olhar o rótulo do produto, tá dizendo que o contato com a pele é, é contaminante, você não pode ingerir, é, é intoxicante. Então, eles jogaram isso sobre as comunidades numa ideia de que ah, eu quero eu quero sua terra você vai ter que sair. Se você não sair por bem, a gente vai contaminando, a gente vai matando seus bichos, a gente vai destruindo a sua possibilidade de sobreviver nesse local. E essa é uma manifestação de racismo ambiental que tem sido cada vez mais comum no Brasil, principalmente devido às disputas fundiárias, né, que nos Cerrado estão a todo vapor. Tchau, por favor. É, a gente precisa vir, alguma coisa precisa ser feita.
1: É, então, uma aula. é um tema que a gente
0: caso que a gente nunca abordou gente do Papo Frito, né Sim, é uma aula incrível que a gente está tendo aqui. É, e falando nisso, eu acho que é muito importante a gente abordar nosso, é, A gente tem um público no Brasil todo, mas a nossa maior parte do público é daqui do, do Sudeste, né, daqui da é, São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, e a galera aqui vê essas coisas acontecendo lá e não se importa tanto então é um grito, galera, a gente se atentar e se movimentar, como a Cíntia bem colocou, é, não é só, ah, fazer um pouco não, todo mundo tem que se movimentar a gente precisa se movimentar para acabar com isso e eu queria agradecer a Cíntia aqui por esse discurso maravilhoso e por trazer tanta informação aqui no nosso podcast, muito obrigado Cíntia eu que
2: agradeço o papo que é né? muito bom e eu queria só mandar um, uma mensagem assim é, mandar um, um salve né é, é na periferia que os impactos são maiores né a periferia é o centro de tudo mesmo dessa questão então se a gente vai para a periferia do rio de janeiro a gente tem o pessoal vivendo em áreas com claro, água contaminada aqui em são paulo pouco parque né poucas áreas verdes é, a gente tem a destruição dos nossos mananciais eu acho que uma das, das formas para a gente falar do, do macro, né? falar da coisa maior que é o clima do planeta, a gente começar ali do nosso cantinho. É, a gente não pode, sabe, achar que a solução vem de fora. É, é a gente que vai ter que cobrar, lutar mesmo. E eu acredito de verdade na potência da periferia como um lugar para fomentar essas soluções seja seja assim essas soluções de produção de alimento local, sabe, em terrenos baldios que a gente vê que estão proliferando, assim, são ideias que poderiam ser muito apoiadas seja uma comunidade que vai reivindicar que tem que ter um parque que tem que ter um parque linear na beira de uma represa, por exemplo, que a represa tem que ser despoluída e que os jovens daquele bairro tem que ter aquele como um lugar de lazer. Todas essas faltas são extremamente importantes. E é eu, eu acredito de verdade que o nosso engajamento nesse problema ambiental do nosso dia a dia, da nossa porta de casa, sabe? É, é o caminho para a gente conseguir algo maior e, e, e dialogar com essa... Coisa global que parece que está longe, né? Os países discutindo, mas tem tudo a ver com, sabe? A, a água que está passando aqui perto de casa, cheia de plástico, tudo isso está conectado. Começar com resolvendo os nossos problemas ambientais locais é, é um caminho importante. Eu acredito muito nisso, muito mesmo.
0: É isso. Vamos resolver o que está aqui perto de casa antes de querer salvar o mundo, né? Cíntia, muito obrigado, muito obrigado, Nath, também. Antes da gente partir, queria que vocês deixassem as redes sociais de você, para que essa conversa não acabe aqui. Tanto você, Nath, como a Cíntia. Fala aí em redes sociais, onde a galera pode ter contato com vocês.
2: Pessoal, eu queria convidar vocês para conhecer o Clima Sem Fake é um projeto lá do Clima Info. Eu participo com algumas entrevistas, a Tatiana Matheus e a Diana Sampaio também a gente sempre convida algum não necessariamente especialista, né pode ser também um líder comunitário, um político, enfim, a gente está começando esse projeto, mas a ideia é a gente sempre trazer algum tema para desmistificar ou desmentir alguma história ou contar melhor alguma coisa que está sendo mal contada em termos de clima. Então, fico convite para o Clima Sem Efeito no canal do Clima Info no YouTube. E quem quiser me adicionar no Twitter, eu não sou tão twitteira, eu sou mais de acompanhar o que as pessoas estão discutindo, mas eu estou lá como Cíntia Leone. Eu também queria agradecer já. Pra pela participação por
1: essa aula tão importante e convidar também a você que acompanha o papo preto para ficar de olho no site da Uma Preta, e a gente vai faltar nesses próximos meses muito muitas atualizações e as mudanças climáticas nesses meses que acontecem a COP 26, que acontece em novembro. E nas redes sociais também, eu não, não sou de postar muito, mas é é, é me acha muito
0: é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Papo Preto. É, me siga lá também, meu, é bem fácil, iago.rodrigues02. Né? Todos os cantos, e, 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 eu também não posto muito, eu tenho esse problema, eu não apareço tanto, mas eu tô lutando para aparecer mais. É, e eu enfatizo o que a Nath falou, acompanhe o Alma Preta, apoie a mídia negra independente. É isso, galera. Até o próximo Papo Preto. Valeu! Você ouviu o Papo Preto. Um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.